0: Zur Einstimmung auf das neue Jahr blicken wir gemeinsam mit Expertin Johanna Paunga in den Mondkalender. Wie kann uns der Mond bei etwaigen Vorsätzen für 2024 unterstützen, zum Beispiel bei der Ernährung? Und wie wurde damals am Tiroler Bergbauernhof, wo sie aufgewachsen ist, das neue Jahr begrüßt? Johanna Paunger und Thomas Poppe gelten als die Mondexperten im deutschsprachigen Raum. Ihre Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und sie schreiben jeden Monat den Mondkalender für Servus in Stadt und Land sowie alle zwei Wochen die Servus Mondpost einen speziellen Newsletter für alle, die ihren Alltag nach dem alten Mondwissen gestalten wollen. Herzlich willkommen zum Servus Mondwelt Podcast. Wir sind äh, zu Gast bei Johanna Paunger und Thomas Poppe in Matikhofen. Zum Jahresbeginn blicken wir ganz gern zurück auf das vergangene Jahr, aber noch lieber nach vorne. Der letzte Vollmond 23 war am 27.12. und der erste Neumond erwartet uns am 11.01.2024. Liebe Johanna, was sagt uns das denn? Was, wie wie geht es uns so am Jahresende oder wie ging es uns, wie wird es uns gehen?
1: Ja, also das zum Jahresende und Silvester und neue Vorhaben und so weiter, das ist einfach so ein bisschen Brauchtum in, hier oder zur Kultur. Im Prinzip hilft es nicht sehr viel, <lacht> weil wir sollten eigentlich immer ein bisschen in die Zukunft schauen und wir sollten auch aus der Vergangenheit lernen. Das heißt die Vergangenheit einfach sich nicht kümmern, dann ist weg, das funktioniert nicht. In der Vergangenheit ewig rumrühren hilft noch weniger. Das heißt, einen Rückblick sollte man immer im Laufe des Lebens immer wieder so machen, unabhängig von dem, dass man sagt, was habe ich so gemacht, dass nicht optimal gelaufen ist. Was ist mein Beitrag dazu? Es gibt so viele Sachen, die kann ich einfach nicht ändern. Die kommen von außen, wo ich nichts dazu beitragen kann. Und da bin ich schon dafür, dass man sagt, bis hin im Extremfall, ich schaue mir die Nachrichten nicht mehr an, weil sowieso bloß nur das kommt, was einen stört. Aber man kann es nicht einfach sagen, um das kümmere ich mich nicht. Hauptsache, mir geht's gut. Also dieses Mittelmaß zu finden, ist gut, Sollten wir alle. Und der Jahresanfang hat halt so ein bisschen einen allgemeinen Schub. Das heißt, wir sind schon ein bisschen so Herdentiere. Wenn es so alle machen, dann, äh, ja, dann muss ich jetzt auch mit. Und so ist es einfach auch ein Brauchtum oder Gewohnheit, wie auch immer. 1. Ähm, Januar werden immer so Vorsätze geben, also auf über Neujahr und so weiter. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Da wäre es sehr sinnvoll, dass man auf die Mondphasen schaut. Zum Beispiel jetzt, wenn der Vollmond am 27. war, ähm, ist der abnehmende Mond gleich noch Vollmond. Das ist immer so, das ist ein Naturgesetz. Und im abnehmenden Mond, da ist es einfach so, dass schon alles ein bisschen abnimmt. Also auch im positiven Sinne. Ich kann auch störende Faktoren besser loslassen, bis hin zu Gewicht, wo ich weniger haben möchte. Und jetzt ist es schon so, im Jahr 24 jetzt ist es gerade der abnehmende Mond, der das schon unterstützt, das etwas loslassen. Aber es ist schon drei Tage, wo der abnehmende Mond schon im Laufen ist. Das heißt, Vorsätze am Vollmond beginnen, ja, bringt eigentlich nicht viel. Es gibt natürlich verschiedene Leute, die, die was sie sich vornehmen, wird durchgezogen. Egal wie. Äh, das ist auch nicht das Tollste. Und dann gibt es natürlich Leute, die sich ständig was vornehmen und die hören sowieso auf. Und Schuld ist immer anderer, ist immer von außen. Das sind also die zwei Extreme. Aber normal versucht man halt, seine Vorhaben umzusetzen. Manchmal geht es besser, manchmal schlechter. Allgemein von den Mondrhythmen her ist es so, man bräuchte sie nur merken, wenn ich was Neues möchte und was Altes ablegen, brauche ich den Neumond als Unterstützung.
0: Also könnte ich mir jetzt eigentlich diese Tage zunutze machen, die Zeit, die ich habe, bis der Neumond dann am, am 11. Jänner kommt, genau, um mir mal bewusst zu werden, was möchte ich denn gerne ändern? Ganz genau,
1: das wäre das Idealste überhaupt. Jetzt bis 11. Jänner warten und dann am 11. Jänner sagen, so, ab heute mache ich das nicht mehr oder ab heute mache ich das. Und die Erfahrung zeigt über viele Jahre, ich meine, unsere Bücher sind über 30 Jahre alt, es zeigt, dass das wirklich wunderbar funktioniert. Dass es nicht hundertprozentig funktioniert, heißt nicht, dass wir es nicht versuchen sollten. Und manchmal geht halt etwas nicht. Aber das macht ganz viel aus. Und zum Beispiel, wie viele Silvester rauchen aufhören. Man möchte gar nicht zählen. Ja? Das ist jetzt eine Sucht, ähnlich wie bei Kindern der Zucker, Du kannst dem Kind nicht einfach sagen, du darfst jetzt das und das nicht essen. Es muss mit der Ernährungsumstellung einhergehen, dass die, dieser Lust weg ist. Und beim Rauchen ist es ähnlich. Manche hören fünfmal auf, fangen wieder an und so weiter. Manche hören einmal auf und es bleibt. Da sind die Menschen einfach verschieden. Das ist ja auch die Situation. Wenn dann eine Stresssituation kommt, dann greife ich zu dem, was mich beruhigt. Und ich glaube, dass ich... Ich meine, ich habe jetzt persönlich nie geraucht, aber meine Familie, die Brüder, alle, alle haben geraucht. Ich habe da sehr viel Verständnis, ich habe das gar nicht gemerkt, warum regen sich leid auf. Also die acht Jahre in Amerika, wie ich zurückgekommen bin, habe ich so eine Allergie gehabt gegen Rauch, weil einfach da niemand raucht. Ja. Also das ist schon auch Gewohnheit. Aber es ist so, dass ich sage, wenn jemand in einer Stresssituation ist und dann eine raucht, bin ich überzeugt, ich bin zwar nur Laie, aber ich bin überzeugt, dass das besser ist für die Person. Es wäre, ich darf nicht rauchen und ich mache mir so einen Stress, dass ich einen Herzschaden habe oder so. Es kommt dann immer darauf an, wie gehe ich anschließend damit um. Ich, fange ich jetzt wieder an zu rauchen wegen der einer Zigarette oder rauche ich es nur in einer Notsituation? Und wir kennen ja auch viele, die wirklich nur drei am Tag rauchen. Und das ist nach dem Frühstück. Nach dem Mittagessen und dem Abend. Meine, man muss ja diese Disziplin bewundern. Mhm. Aber Sie machen es, weil es geht. Wenn es schwer wäre, denken Sie es wahrscheinlich auch nicht. So, Das ist jetzt nur Rauchen. Aber das ist einfach die meisten Briefe, die wir kriegen. Mhm. Wann höre ich auf oder mit Süchte überhaupt. Also am 11. Jänner, wenn dort Leute aufhören mit etwas und gleichzeitig neu beginnen, das ist auch wichtig. Man muss was Neues haben. Ich kann nicht einfach sagen, so brauche ich nicht mehr, sondern ich brauche ein Ritual, was ich statt dieser Zigarette mache. Und wenn ich einen Zahnstocher kaufe, wollte
0: gerade ja. sagen, was könnte das denn sein?
1: Irgendwas, ja, das, das ist ich individuell suchen. verschieden. Da muss jeder. Also viele nehmen Kaugummi, ja, Oder was viele natürlich machen, das ist schlecht, dass sie dann essen, also Nachspeise und Kekse und Kuchen und so weiter. Und das sind dann die, die sagen, seit ich das Rauchen aufgehört habe, bin ich dick. Nein, nicht, weil ich das Rauchen aufgehört habe, sondern weil ich was anderes angefangen habe. <lacht> Zum Essen Aber ja? ein ja. bisschen haben es schon recht. Wenn ich jetzt eine Zigarette rauche, also ich kann jetzt nur das erzählen, was ich so miterlebe, auch von Freunden, äh, dann essen die auch nicht so viel. weil dieser Gelust, dieser Gelust ist mit der Zigarette anscheinend schon gestillt. Also so gesehen ist es schon richtig. Gut, das ist jetzt das eine. Aber wenn ich mir neu, dass ich sage, okay, äh, ich trinke ein ganzes Glas Wasser. Muss ja nicht so ein halb Glas sein. Und jedes Mal, wenn mir Zigarette gelöstet, trinke ich es also voll aus. Also nicht so schluckweise, voll aus. Das wirkt Wunder bei ganz, ganz vielen. Und Wasser trinken ist immer gut. Wasser trinken, zumindest schadet es nicht, selbst wenn ich es nicht brauchen würde. Aber wir trinken grundsätzlich zu wenig klares Wasser. Also, da geht es nicht, dass ich dann einen Saft trinke oder Limo oder so. Das geht nicht. Da könnte man ein Bierchen auch runterschütten. Mhm. Also, es muss wirklich klares Wasser sein und vielleicht nicht so eiskalt. Nicht, muss nicht laubwarm sein, aber zwischen eiskalt und lauwarm ist auch noch ein Unterschied. Und das hilft jeder Sucht, egal was ich gerade für Süchte habe. Das hilft sogar dann, wenn ich sage, ich muss mir jetzt eine Serie anschauen, aber ich habe eigentlich keine Zeit. Selbst dann hilft das Glas Wasser oft. Mhm. Ja. Um mal vom Mond zurückzukommen, ein Neumond, wenn man sich merkt, das, das hilft ganz stark. Und wenn es beim einen oder anderen mal nicht hilft, ja, dann hilft es halt nicht, geht die Welt auch nicht unter. Dann vielleicht beim nächsten Neumond. Vielleicht, vielleicht ist, es kommt natürlich auch auf die Tierkreiszeichen drauf an, wo manche besser drauf anzusprechen sind. Also ich sehe, Steinbuck ist ja immer im Jänner. Na, das Tierkreiszeichen ist ja immer gleich bei Vollmond ein halbes Jahr und bei Neumond ein halbes Jahr. Und da kann man schon ein bisschen schauen, wann klappt es besonders gut und wann nicht. Und manche brauchen halt drei Versuche. Aber das nur an Silvester vornehmen und im Jänner umsetzen, das hilft nur bei sehr disziplinierten Menschen und das braucht man nicht immer sein, so diszipliniert. Das ist auch anstrengend.
0: Ja. Wie begeht es ihr denn den Jahreswechsel?
1: Ganz einfach. Also seit wir wieder in Österreich sind, tanzen wir den Wiener Walzer. Das gehört ja wieder dazu. Mhm. Und mit Treffen, schon mit Freunden, und, aber...
0: Eher, eher entspannt. Ja, genau. Wie war denn das früher bei... bei Deiner Familie am Bergbauernhof, gerade die Zeit zwischen Weihnachten und Heiligen Drei Könige ist ja auch eine besonders mystische. Die Rauhnächte finden statt in dem Zeitraum. Man räuchert viel. War das bei euch zu Hause auch so? Kannst du dich da noch erinnern? Ja,
1: das war auch so. Also das sind die Rauhnächte vom Heiligen Abend. Im Grunde eigentlich schon am 21. Dezember geht es an und bis Heilig Drei König. Da wurde aber nicht jeden Tag geräuchert. Geräuchert wurde an Heiligen Abend und an Silvester. Und in der anderen Zeit wurde nur Räucherwerk angezündet, also im Haus. Das hat einfach dazugehört, gerade so vom 21. weg, so Richtung Heiliger Abend. Das war dann so der Geruch, jetzt kommt dann das Christkindl und so. Und, und bei vielen Kindern ist es ja sowieso wartet mir furchtbar drauf. Und äh, die Mama hat dann so Zuckerringel oder eine Kekse an der Treppe verloren. Das, was Christkindel verloren hat oder die Engel. Und das war sehr romantisch. Und ist Romantische haben wir immer nur beibehalten, weil man ja noch kleinere Geschwister hat. Äh, bis halt die dann auch so fünf, sechs Jahre waren. Und dann hat man es mal so vorsichtig abgeklärt. <lacht> und das, ähm, ich habe das bei meinen Kindern so gemacht, dass ich nicht einfach von heute auf morgen gesagt habe, das Christkindl gibt es gar nicht sondern es ist die Geburt Jesu und das hat es halt so nach unserer Glaubensvorstellung so gegeben und das heißt nicht, dass, und, und deshalb feiern wir das Weihnachten und das ist die Geburt. Man kann nicht einfach sagen, nein, das Christkindel ist so alles gelogen. Und die Raunächte waren auch, als, wie wir noch klein waren, hat das ist so eine Sage, da habe ich das so also geglaubt, dass es klein war, dass die Tiere am Heiligen Abend Mitternacht reden können. Und natürlich haben es mir gar nicht erwarten können vor der Mitternachtsmesse heim. Früher war ja die Mitternachtsmesse wirklich gegen Mitternacht. Ja. Nicht so wie heute, so um halb neun oder so. Und da sind wir wirklich heim und haben uns im Stall versteckt. Und ob die, naja, die haben wir leider nicht gesprochen. <lacht> und, äh, aber das, so diese Sage, die ist bis heute rum. Und so sind einige Sachen, die man natürlich als Erwachsener nicht mehr anerkennt oder gar nicht mehr dran denkt. Aber als Kind war diese spannende Zeit. Und das ist wichtig, da ist der Papa mit der so Pfanne gegangen, mit der Räucherpfanne mhm. und in jedem Raum.
0: Was habt ihr für Räucherwerke trinken? Das, das, das war einfach nur Weihrauch
1: Weihrauch. Weihrauch, klar. Das mhm. hat es bei uns nicht so gegeben. Dieses Räucherwerk, was es jetzt überall zu kaufen gibt, was wir daheim hatten, war Salbei. Mhm. Das wurde immer angezündet, das Räucherwerk, wenn jemand krank war. Ja. Oder wenn jemand gestorben ist, früher sind die Leute ja im Haus aufgebaut worden und da gibt es auch die verschiedensten Rituale und da gehört also Salbei auch dazu, dass der Raum geräuchert wurde, dass die Seele raus kann. In Vorarlberg gibt es ja diese totenfenster die haben also so ein kleines, wie so ein Katzenfenster ist, wie so eine Katzenklappe. Und es wird aufgemacht, es ist also richtig eingebaut ins Haus, und es wird aufgemacht nach außen drei Tage, wenn jemand mhm. gestorben ist, dass die Seele raus kann. Das kenne ich jetzt von Tirol nicht, aber ich finde, es ist ein netter Brauch, so irgendwie, weil die Seele braucht ja tatsächlich drei Tage, bis sie wirklich, also was man halt so spürt, und... Ja, wie gesagt, das Weidach und die, Vor die Vorsätze gab es in meiner Kindheit nicht. Das kenne ich erst so, wie man angefangen hat, ausgehen. Das war bei uns nicht üblich. Ob ich es nur nicht merkt habe, weiß ich nicht. Aber Weidach ist schon uh, ein Thema gewesen. Wie gesagt, der normale Weidach, den wir so gekannt haben, der wurde da gekauft. Dann gab es am Markt schon im November, da gab es diesen uh, Martini-Markt. Und da hat mhm. man den Weihrauch gekauft, mhm. jedes Jahr.
0: Und gab es da oder gibt es irgendwelche besonderen Tätigkeiten, die man jetzt also auch mit dem Mond gemeinsam in dieser Zeit machen sollte?
1: Ja, im Haus soweit nicht. Das ist die Ruhezeit gewesen. Früher bei Bauern, was also ganz intensiv betrieben wurde, war die Holz, das Holzfällen und ähm, vor allen Dingen haben wir haben also selber auch Pferde gehabt die wurden auch Pferde mussten abrichten dass die am Berg funktionieren mit Holz da ist ja jeder Schritt lebensgefährlich wenn der nicht aufs Kommando stehen bleibt und so und das war für uns Kinder also ich kann jetzt eigentlich nur von mir reden eine, zur Zeit wo ich immer schon relativ viel nervös war weil ich schon viel mitgekriegt habe, wie gefährlich das ist und es waren auch oft so Verletzte, Schwerverletzte sind auch dann zum Großvater kommen, wenn da so ein Holz abrutscht im Schnee und am 21. Dezember ist der beste Holzschlagtag vom ganzen Jahr. Das kannst du überall einsetzen und bis 6. Jänner und das ist also eine Zeit, wo eben auch der Papa auch ums Holz gegangen ist und so und die Brüder mitgeholfen, als älter waren. Und da weiß ich, dass die Mama aber schon so ein bisschen nervös war, weil das sind dann meistens auch schwere Unfälle, mhm. was ja heute auch noch viel passiert samt diesen Maschinen. Also bis 6. Jenner war die Holzarbeit ganz wichtig. Und wenn sowas zum Reparieren war im Haus, das wurde auch über den Winter gemacht im abnehmenden Mond. Mhm. Und da kommt es also einfach drauf an, welche Phase da gerade ist. Aber das Holz, da ist egal, ob der Mond zunimmt oder abnimmt. Da geht es um den 21. Dezember. Warum genau der Tag? Ja, das weiß man bis heute nicht. Mhm. Also wissenschaftlich kann man das nicht erklären. Ähm, aber dieses Holz ist einfach mhm. äh, gut zum Hernehmen. Das arbeitet nicht, das bleibt still. Und da gibt es noch so einen Tag unabhängig von der Mondphase. Das ist der äh, 24. Juni. Das ist ja mitten im Sommer, wo die Bäume voll im Saft stehen. Ja. Und der 24. Juni, wenn es geht, Vormittag, ist auch ein Holzschlagetag. Das Holz kann man grün, also grün bedeutet frisch, verarbeiten in einem Dachstuhl oder was auch immer. Und es wurde immer hergenommen, dieser Tag zum Holzschlagen, dass man in der Gemeinde Reserve hat, wenn ein Haus brennt dass man sofort der Holz hat, um neu aufzubauen. Und das musste normalerweise ja lagern lassen. Und ganz früh hat man es sogar drei Jahre gelagert. Das hatte halt keiner mehr Zeit. Und das war halt so, das kann man grün ist Das ist der Johannistag, oder? Das ist der Johannistag, ja, ja, 24. Und das waren so die wichtigsten Holzschlagetage. Da ging man halt los. Und wenn jemand einen Kamin gebracht hat, hat man ja auch immer schon gemauert und, ge und so mit, mit... Es gibt ja richtige Kaminsteine und so, aber das war ja früher nicht. Also da hat es auch geheißen, das Holz. Äh, das Haus ist aus Holz, aber der Kamin ist aus Larch. Das ist gemeint, es ist ein Holzhaus, aber der Kamin ist aus Lärche. Ist mhm. natürlich auch Holz, mhm. aber das wurde nicht als Holz betrachtet, sondern als Lärchenmundart, also die Lärche. Das heißt, äh, die Lärche, wenn jemand hat zu schlagen... Die wurde verwendet für, den Kamin, für einen Kamin, das ist ein richtiger Holzkamin, weil das nicht brennt, und die Ofenbank. Die Ofenbank kann ja zum Teil auch sehr heiß werden und da wurde das verwendet. Und wie dann das nicht mehr so üblich war, dass man das für einen Kamin immer so gebracht hat, dann sterben also diese Informationen auch aus. Aber es gibt dann noch einen Tag, der auch vom Mond nicht abhängig ist, der 1. März, mhm. wenn man da nach Sonnenuntergang einen Baum schlägert fällt, das Holz brennt auch nicht. Das hängt auch nicht mit den Mondphasen zusammen, weil der 1. März ist natürlich jedes Jahr anders, aber das brennt nicht. Und da haben wir schon so manche Leserbriefe, die sagen, ich habe das probiert, das stimmt gar nicht. Ich habe das angezündet und das brennt. Da haben sie am 1. März so einen Zweig runter. Das, geht, das ist aber unser Verschulden, das haben wir nicht so erklärt. Da ist gemeint, dass der Stamm gefüllt wird und der muss aber ja trocknen. Und das brennt dann wirklich nicht, das Holz. Also es kann, wie gesagt, unser Elternhaus ist ja leider abgebrannt und es hat alles vernichtet. Also diese schweren Ladewagen, die eingestellt waren von Nachbarn, es war nur noch Klumpen Eis. Also es ist alles verbrannt, weil es war im Herbst, es war bis unter das Dach voll mit Heu und Stroh. Die Tiere konnten man zum fast größten Teil retten. Alles und das Gerippe von Dachstuhl und auch von der Scheune hinten. Das Gerippe ist das Einzige, was stehen geblieben ist. Und dann haben sie das mit dem Traktor wegziehen wollen. Also das war ja nicht mehr tauglich. Dann hat mein Papa schon gesagt, das könnt ihr nicht wegziehen. Das ist nach dem Mund geschlägert. Das war 1. März äh, Holz. Und, äh, also lauter Überlieferung. Es war schon ein altes Haus. Und dann haben sie den größten Traktor vom Dorf genommen der das ansieht. Es hat sich keine 10 Zentimeter bewegt. Das haben sie Stück für Stück mit der Motorsäge abschneiden müssen. Das war innen der Kern weiß, wie man so sagt, mhm. das ist nicht schneeweiß, aber nichts außen verkohlt bis so mhm. auf einen Zentimeter rein und innen komplett das Holz. Das war halt schwarz vor der Hitze, aber es hat nicht gebrannt. Und dann haben es manche nur raus von dem Haufen, der was zum Wegliefern war, und dann haben wir gesagt, das brauchst du nicht nehmen, weil das brennt ja nicht. Ja, ah, das brennt schon, ich weiß schon, das geht nicht so gut, aber wenn schon einmal Feuer ist, dann brennt es schon. Jedes einzelne Stück haben es vom Ofen wieder raustun müssen, weil es nicht brennt. Ja. Und da gibt es schon so Phasen, die einfach toll wären, wenn man wieder ein bisschen, weniger, wenn man so ein Holzhaus baut zum Beispiel, was ist denn dabei? wenn man es an dem Tag schlägert ja.
0: so Das zweite Thema, also das mit dem Rauchen aufhören, das ist sicher was, was sich viele vornehmen zu Silvester. Das zweite ist, wenn man die Weihnachtszeit so Revue passieren lässt, man isst ja dann meistens ein bisschen mehr, als man eigentlich sollte. Das Thema Ernährung. Was würdest du da so als Ratschlag mitgeben ins neue Jahr? Wie kann man das für sich gut nutzen? Ja, also
1: ich finde, man sollte da im neuen Jahr oder Silvester da nicht drauf schauen, ob ich viel oder wenig ist. Also man sollte die Feste feiern, wie sie fallen, aber wenn es fest vorbei ist, wirklich so schnell wie möglich, gleich anschließend weniger essen. Äh, man braucht, man ist, es ist am meisten dann oft schon schlecht, dass man gar nichts mag. Das, was am idealsten ist, nicht einfach jetzt den ganzen Tag nichts essen, sondern das Idealste ist noch so ein Festessen oder Festwoche Abendessen komplett ausfallen lassen. Und notfalls geht man einfach um wirklich früh ins Bett, dass ich keinen Hunger habe, ein Glas Wasser trinken und ins Bett gehen und in ein paar Tagen ist alles wieder weg. Wenn aber jemand langfristig abnehmen möchte, weil er langfristig auch schon zugenommen hat, dann ist es sinnvoll, dass ich beim abnehmenden Mund kürzer tritt. Also das Abendessen ist bei den meisten das Ideale. Und dann natürlich, wenn man nicht weiß, was man für Ernährungstyp ist, da kann ich ja, Diät halten, was ich will. Da kommt immer der Jojo-Effekt. Also ich muss schon, wenn ich wirklich langfristig gesund und schlank bleiben möchte oder werden möchte, dann ist es unumgänglich, dass ich weiß, was für ein Ernährungstyp. Habe ich einen Stoffwechsel, der schnell arbeitet und kurz oder langsam, aber ständig? Und das ist der, das ist der größte Unterschied überhaupt. Und wir haben es halt genannt, Alpha- oder Omega-Typ, das genau. ist jetzt egal, wie man das nennt, es geht um einen Stoffwechsel. Und wenn ich da sage, ich esse lieber fünf Mahlzeiten wenig, weil das wissenschaftlich bewiesen ist, dass das Beste ist wie drei Mahlzeiten fest, es ist einfach falsch. Und wenn ich das mache als Alpha-Typ, werde ich nie und nimmer abnehmen. Ich nehme Im Gegenteil, ich nehme sogar zu, weil der Stoffwechsel hört auf, das ist um und auf dass der Stoffwechsel stimmt. Und den mache ich mir kaputt, wenn ich drei große Mahlzeiten esse und dazwischen nichts, mache ich mir das kaputt, wenn ich ein Omega-Typ bin. Und wenn ich fünf Mahlzeiten esse, wenig und dafür die drei großen Auslass mache ich mir auch kaputt, wenn ich ein Alpha-Typ mhm. bin. Und das wäre eigentlich das Wichtigste. Aber abends viel essen und dann vielleicht noch was trinken, ich meine was Alkoholisches, das kann auf der A nicht gut gehen. Ich meine, da brauche ich keine Ernährungsberater. Das geht nicht. Aber diese, diese Feste nicht feiern, ob es zur Hochzeit, dieser Geburtstag und so, ah, das darf ich nicht und so. Das darf ich nicht. Das Einhalten macht Sinn, wenn ich eine schwere Krankheit habe oder wenn ich wirklich sage, da kriege ich irre Kopfweh oder Magenweh. Aber alles andere, ob ich ein Kilo mehr habe, das, das steht doch zu keinem Verhältnis, dass ich am Abend Spaß habe. Ja. Und wenn ich mal ein Kilo mehr oder zwei habe, ja, dann stell mir mich halt einmal nicht auf die Waage. Das ja. ist auch was, was man sich das
0: wunderbar vornehmen kann fürs neue Jahr, Ja. die, die Feste zu feiern, wie man. Ja, wirklich, man hat ja nicht
1: ständige Fest. Ja, ja. Und, oder wenn jemand so, so eine so hat, was weiß ich, dass er jetzt Wochenende ausgeht, ja, dann muss er halt unter der Woche ein bisschen bremsen. Die bremsen dann eh oft bis Dienstag weiß müde sind. Also die feste Feiern, wie sie fallen, finde ich persönlich, ist total wichtig, dass man sie auch nicht an Spaß verderben lässt und nicht immer, das hat die Kalorien. Also die Vorsätze, die wir haben oder was wir machen können, ist, was den Mond betrifft, jedes Monat neu. Und wenn ich einmal einen Monat habe, wo ich sage, boah, da war ich jetzt auf Urlaub und da habe ich übertrieben, ja und wir haben eh keine Zeit, ein Jahr lang in Urlaub sein. Also kann man ja da ein bisschen... Ja, wichtig ist, dass ich mir nicht angewöhnt jeden Tag, dass ich Alkohol brauche oder jeden Tag Süßigkeiten braucht. Dieses Ständige ist ein Problem, aber wenn er fest ist, meine Güte und Notfalls habe ich meinen gesunden Rausch, es kommt einfach darauf an, wie jemand reagiert, ja, ob er bösartig wird oder so, das, das kann ich pauschal nicht sagen. Also ich habe jetzt noch nie einen Rausch gehabt, weil ich, das, weil ich den einfach nicht mag. Ich trinke nicht keinen Alkohol, weil er... Weil, weil man es soll, sondern wenn ich ihn nicht mag, warum soll ich das trinken? Außerdem merke ich, wenn man mal so oder so ein so Eierlikör, mal irgendwo, den mag ich sogar ganz gern. Du musst ich direkt schauen, dass ich nicht da einen 3 trinke. Aber ich merke nach einem schon, man ist nicht mehr der, der man war. Also ich könnte nicht einfach so einen Mondkalender für eine Woche, ich fange an, mache den, bis die Woche fertig ist. Da ist man schon... Ja, ich bin nicht ich selber. Ja, auf einmal fällt einem was nicht so ein. Natürlich stört es, als wenn ich jeden Tag eintrinke. Da ist, ist gescheit, einmal ein bisschen Rausch, glaube ich, und dafür nicht jeden Tag. Aber Bestimmt. das ist jetzt nicht, ich möchte mich da nicht einmischen, <lacht> ja. weil das muss jeder selber wissen. Aber man kann da viel in den Griff kriegen mit dem Mondeinfluss, dass ich da entgifte. Beim abnehmenden Mond entgifte ich schneller. Und wenn ich das mit Getränke unterstütze, geht es natürlich noch schneller. Und wenn ich das nicht weiß und versuche, zunehmend zunehmenden Mund abzunehmen, kriege ich
0: einen Frust, weil einfach sich da nicht so schnell was tut. Was erwartet uns im Mondkalender 2024? Kannst du uns eine, eine Vorschau geben? Auf man hat ganz viele
1: Chancen, allein, allein schon mit Neumond und beginnen. Das habe ich jedes Monat, ab und zu sogar zweimal im Monat. Und wenn man die Chancen nicht nützt, nützt der gute Vorhersage auch nichts. Ja. Also man muss die Chancen nützen. Und im Jahr 2024 ist es angesagt, mehr zu nützen. Und nicht, naja, das wird schon. Es wird so, wie ich es mache und wie ich auch denke. Das, was ich mache, kommt immer erst nach dem Denken. Ich muss immer zuerst denken. Und wenn ich sehr positiv denke und für mich wenigstens alles positiv denke und dann mache, das hat eine große Auswirkung. Egal, wie schlecht es mir geht, ich kann mir immer wieder raushelfen. Und die Naturrhythmen können mich da unwahrscheinlich unterstützen. Und deshalb denke ich, im Endeffekt, egal was ist, immer versuche ich, positiv das zu sehen. Und auch das Jahr 2024.
0: Wir freuen uns jedenfalls schon auf ein neues Jahr mit viel praktischem Mondwissen von euch. Vielen Dank für das Gespräch Gerne. und fürs Zuhören. Wir lesen uns in der Mondpost und im Mondkalender in Servus in Stadt und Land. Vielen Dank fürs Zuhören. Schon gewusst? Die Servus-Mondpost kann man jetzt auch als Gutschein verschenken. Alle Infos dazu und mehr spannendes Mondwissen findet ihr auf servuscom mond wenn ihr konkrete Fragen an unsere Mondexperten Johanna Paunger und Thomas Poppe habt, schreibt uns eine E-Mail an teamservus.com. Bis zum nächsten Mal. Euer Servus.